0: Wir reden
1: Blech. Moin Moin, hier ist Blech. Ich bin Martina.
2: Und ich bin Justus.
1: Und ich bin Afra.
2: Und wir wollen über Metal reden. Heute, ihr habt es schon gehört, wir haben einen Gast, Afra, äh, unsere Fotografin bei Metal1info oder eine unserer Fotografinnen. Wir haben nämlich ein Thema und ja, jetzt rede ich schon, aber <lacht> <lacht> wir wollen heute im Wesentlichen über... Äh, Frauenthemen sprechen. Das heißt, Frauenbilder in der Metal-Szene genauso wie Frauenrollen als Fans. Was bedeutet es, ja, als Frau, als weibliche Person sich in der Szene zu bewegen? Wie geht man mit dem auf jeden Fall vorhandenen Sexismus so um? Aber welche positiven Erlebnisse gibt es vielleicht auch? Was hat es mit internalisierter Misogynie, um gleich mal so ein richtig schönes Fachwort zu benutzen, auf sich? Und ja, Wahnsinnig viel steckt da drin. Es kann auch nur im Grunde der Auftakt einer großen Reihe werden oder auf jeden Fall von mehreren Themen.
1: Ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass du jetzt erstmal so aus der Männerperspektive das Thema erklärst. Aber erstmal Mansplaining, genau.
2: <lacht> ja. Um gleich so Nein. richtig äh, die Metaebene wieder zu bedienen.
1: <lacht> Nein, sehr schön.
2: Afra, willst du dich einfach mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Bei Metal 1 bist du natürlich bekannt, aber füll mal ein bisschen die Person Afra mit Leben.
0: <lacht> ja, okay. Also ich bin Afra, ich ähm, bin als Fotografin bei Metal 1 Info jetzt seit 2014, glaube ich, habe ich mein erstes Konzert für Metal 1 fotografiert. Bin seitdem eben relativ viel unterwegs. Ich glaube, in meiner Hochzeit waren es 50 Konzerte im Jahr oder so. Oh. Ansonsten, also mit dem Schreiben, dann habe ich eigentlich auch so, dass ich meine News-Pflichten erfülle, nichts zu tun. Bin aber eben dadurch, dass ich so viel auf Konzerten und Festivals bin, viel in der Szene unterwegs.
2: Ja. Deutlich, deutlich mehr als Martina und ich. Und deswegen haben wir dich als auf jeden Fall krasse Szenebeobachterin, die du notwendigerweise einfach sein musst und bist, rekrutiert. Vielen Dank, dass du da bist auf jeden Fall.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung. ist schön. Ja, wichtig war eben, ja, dass wir auch mal mehr als eine Frau in diesem Podcast mal <lacht> wieder haben. Bis jetzt ist eine Tradition. Wir haben eigentlich immer Gästinnen, ne?
2: Das stimmt. Ich wurde auf jeden Fall auch schon gefragt, wo wir immer die ganzen Metal-Frauen herbekommen, weil es ja nicht so viele gibt, leider. <lacht> Dein Erweckungserlebnis, Afra, magst du da mal kurz erzählen, wie bist du zum Metal gekommen in Kurzform?
0: Ja, also da sind wir gleich bei einem der Klischees. Ich bin durch meinen damaligen Freund zum Metal gekommen und das war auch wahnsinnig spät. Also ich war schon irgendwie weit über 20 und das war dann aber auch so, der war, der hatte wirklich nur so drei, vier Bands, die hat er irgendwie immer gehört und sonst aber auch nicht viel. Das heißt, das war immer noch so eine winzige Nische, in die ich dann da so mit rein bin. Und dann, ja. während wir noch zusammen waren, habe ich dann irgendwie einen neuen Freundeskreis dazu bekommen, wo es dann irgendwie plötzlich viel mehr war, eben auch Metal-Konzerte. Und dann hat sich das so verselbstständigt und irgendwie hat es aber auch, ich habe richtig gemerkt, das war nicht so dieses ah mein Freund hört jetzt Metal und dann gehe ich halt mit, sondern das hat irgendwas in mir getriggert, was, wenn das irgendwie zehn Jahre früher der große Bruder von einer Freundin oder sonst wie oder mein Vater oder, oder meine Mutter oder wer auch immer mir das angetragen
1: hätte, dann hätte das auch schon gefruchtet. Das ist spannend. Ich finde es auch interessant, über 20 ist man ja schon eine, eine richtig fertige Person. Da kommt man da ja auch ganz anders ran als als junger Teenager. Und es ist irgendwie toll, dass es dann trotzdem noch so dieser Funke so krass übergesprungen ist.
0: Ja, das war wirklich so ein bisschen, als hätte ich danach immer gesucht und hatte halt nur nicht die Gelegenheit, das irgendwie mal kennenzulernen vorher. Cool. Mhm. Welche Bands waren das dann am Anfang? Am Anfang waren es Shining, also die Schweden, Vathein, mhm. Also ich bin von vornherein auch ins Black Metal rein und da bin ich dann halt auch geblieben. Krass. <lacht> Hauptsächlich. Ja.
2: <lacht> Aber schon breiter aufgestellt, jetzt so. Inzwischen als schon deutlich und ja. Hörerinnen, ja.
0: Ja, das schon.
2: Die Frage, die uns auch umgetrieben hat, also einmal schon ein Stück weit natürlich bezeichnet, dass einem als allererstes männliche, sag ich mal, Mentorenrollen einfallen wie großer Bruder oder Vater. Mhm. Ja, aber das sind nun mal die gängigen Biografien. Anyway, wenn du auf Konzerte gehst, mit wem gehst du? Also mit Moritz, das können wir uns denken, das haben wir schon vielfach gesehen. Mhm. Aber habt ihr da noch eine größere Clique oder gehst du auch mal einfach mit anderen Mädels aufs Konzert?
0: Also wir haben schon eine größere Clique und auch feste Leute, mit denen wir regelmäßig auf Konzerte gehen. Sind aber auch alles Männer eigentlich. Also wir haben eine Freundin noch dabei, aber mit der gehe ich dann auch nicht alleine, weil es halt doch dann immer Sachen sind, wo die Kerle genauso mitgehen wollen. Mhm. Also deswegen mhm.  ist das jetzt nichts, was sich da irgendwie so etabliert. Und es ist tatsächlich, also außer mir halt nur eine Frau, aber das liegt bei uns auch so wirklich so am ganzen Freundeskreis so ein bisschen. Also die, die Metal hören, sind dann halt auch eher die Männer.
2: Ja. Okay. Martina, bei dir war es ja durchaus so, dass du allein dadurch, dass du mit deiner Schwester dich auf Metal sozialisiert hast und dann auch einen Freundinnenkreis hattest, der Metal-affin wurde recht schnell, ne? Aber das ist auch genau. eher die Ausnahme.
1: Ja, ich habe damals ja angefangen quasi so in den ersten ein, zwei Jahren quasi war ich nur mit Mädels unterwegs und wir hatten halt so eine Clique an Nerd slash Metal, Gothic, was auch immer so, was man da sich halt so in einer Kleinstadt, wie man sich zusammenfand, Mädels, mit denen wir dann halt auf Konzerten waren und dass das eben dann auch so gemischt wurde und auch Männer dazu kommen, war dann erst später dann auch mit irgendwelchen Partnerschaften und dann später eine größere Metal-Clique dann erst eigentlich, als ich studiert habe, kam das dann so. Und da war es dann auch ganz schnell so, dass dann plötzlich wieder viel mehr Männer da waren als Frauen.
2: Mhm, ja, die, die Kleinstadt vorher und dann die etwas größere Stadt, wo du dann studiert hast. Mhm. Und damit, ja, sich einfach das Ganze auch, sag ich mal, eher diversifiziert beziehungsweise halt ausgleicht, so wie halt die Geschlechterverteilung insgesamt in der Szene irgendwie sind wahrscheinlich. Mhm. Ne? Was könnt ihr denn, ich würde einfach mal wieder mit Afra anfangen, vielleicht so als... Positives damit verbinden, jetzt äh, die soziale Rolle der Frau in der Metal-Szene. Es klingt immer sehr, sehr verstockt, aber ihr wisst, was ich meine. Also was, was ist vielleicht so ein positiver Aspekt, sich als Frau in der Metal-Szene zu bewegen?
0: Also ganz banal, was ich immer super angenehm finde. Ich muss fast nie am Klo anstehen. <lacht> also <lacht> ist einfach so. Ähm, wobei sich das auch bei manchen Bands inzwischen ändert, aber da kommen wir sicher noch drauf. Ich finde. Metalheads sind viel rücksichtsvoller als Männer auf anderen Konzerten. Okay. Mhm. Das fällt mir immer wieder auf. Also wenn ich irgendwie halt mal bei irgendwas anderem bin, seien es irgendwelche Singer-Songwriter-Sachen oder auch irgendwelche Ich bin ja auch manchmal irgendwie auf diesen deutschen Hip-Hop-Geschichten, also so Casper oder sowas. Mhm. Das ist irgendwie Ich weiß nicht, ob es dadurch ist, dass Frauen im Metal immer noch mehr auffallen oder ob es halt einfach coolere Kerle sind, aber ich werde nicht angerempelt, ich werde nicht blöd angemacht. Es ist einfach viel mehr Rücksichtnahme untereinander da. Das ist so das, was mir immer so als erstes auffällt, was halt so das Plakativste eigentlich
1: ist an Angenehmem. Ich glaube, auf Clubkonzerten habe ich das auf jeden Fall auch erlebt. Da fand ich, und ich glaube, es ist auch immer noch so, wenn ich jetzt so überlege, dass es schon ein angenehmer Umgang miteinander ist. Man wird dann auch öfter ja mal vorgelassen, wenn man nicht so groß mhm. ist und sowas. Ich meine, natürlich sind das so Klischeesachen. Hallo, ich bin die kleine Frau, ich möchte auch mal auf die Bühne gucken. Aber ich finde es prinzipiell auch fair, ich finde auch ein Zwei-Meter-Typ sollte auch einen kleinen Typen mal vorlassen. Das ist Habe ja, ich auch schon erlebt, ja. Nett und ja. menschenfreundlich. Ich muss sagen, so die ersten, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre habe ich es auch eigentlich damals auch immer sehr, sehr positiv erlebt und hatte immer so das Gefühl, boah, hier wird man auch irgendwie dann als, nicht als Frau, sondern als Person ernst genommen. So habe ich damals halt dann auch so gedacht. Man hatte auch so auf den ersten Festivals eigentlich auch mal so ein sehr sicheres Gefühl, ein mhm. positives mhm. Gefühl. Ich glaube, es hat sich nachher später... Tatsächlich mehr geändert. Da habe ich dann auch mehr Punkte gehabt, wo ich mich nicht mehr so wohl gefühlt habe oder wo ich auch das Gefühl hatte, weniger ernst genommen zu werden. Was eigentlich lustig ist, wenn man so überlegt, dass ich als naive 16-Jährige ja so in Szenedimension eigentlich ne, viel weniger Ahnung hatte oder mich viel weniger sicher bewegt habe, als irgendwann Jahre später.
2: Gab es da denn so einen dezidierten Moment, Martina, wo du gemerkt hast, boah, hier ist irgendwie nicht äh, alles Gold, was glänzt oder wir haben hier doch irgendwo ein Problem also richtig hart gesprochen?
1: Ich glaube nachher so die Wacken, ich war 2008 das letzte Mal auf dem Wacken, weil ich danach dann auch echt keine Lust mehr hatte, wo ich fand, dass da sehr viele, ey, deine Titten und sowas, Kommentare waren, viel mehr als anfangs. Mhm. Und dann auch noch Jahre später dann auch schon in Hamburg diese, die Freundin von Situation, wo man irgendwo in der Metal-Kneipe am Tisch saß, das war teilweise auch schon mit dir und so. Ja und Dann ich erinnere mich. so Kommentare kamen, wie man sitzt da, versucht sich, ich versuche mich am Gespräch zu beteiligen, was um irgendwelche Band- oder Szene-Themen geht. Und irgendwann guckt mich so ein Dude an und fragt mich: hörst du auch Metal? Mhm. Und solche Sachen finde ich dann halt so ein bisschen schwierig, wenn man sich eben vorher irgendwie schon seit einer halben Stunde da sitzt mit Metal-T-Shirt in der Metal-Kneipe, versucht über Metal zu reden und
2: ich wollte gerade sagen, oh. du trugst eben auch ein band -Shirt, ne, so. Aber ich meine, es ist ja, ja auch dieses Meme schon fast, ne, dass wenn irgendwie ein Mädel ein band -Shirt trägt, irgendwie Name Three Songs oder mm. so. Das kommt dann sicherlich auch von der Geschichte, dass bei H&M auch mal irgendwie Motorhead, Slayer und Ramones-Shirts verkauft wurden oder so. Aber hast du sowas konkret auch mal erlebt, Afra?
0: Kaum. Also ich habe tatsächlich jetzt in Vorbereitung auf den Podcast da auch nochmal drüber nachgedacht und, ähm ganz selten irgendwie, wenn man in einer größeren Gruppe jetzt dann war mit Leuten, die man eben auch teilweise über Metal 1 Musiker oder so, die man dann mit der Zeit kennenlernt und sich anfreundet und dann kam irgendwie auch mal so die Frage so ja, was wären jetzt so deine drei ersten Bands, die du als erstes hören würdest und dann dachte ich mir, aber das war eher so also Moritz war dabei und von dem wenn man seine Sachen liest, weiß man ja was er hört mhm. und meine Fotos sieht man ja nicht gleich an, mhm. ich habe das halt eher umgekehrt dann doch schon auch so ein bisschen als doch eben Interesse und mhm. damit reinnehmen ja. Ja. verstanden. Und ansonsten kenne ich das so jetzt eigentlich, also ich habe es persönlich nicht erlebt, was jetzt mir schon, glaube ich, eher ein glücklicher Zufall ist. Aber was äh, ich spannend fand, ist eben dieses, was du meintest, dass du dich auf so größeren Festivals und so dann gar nicht mehr wohl gefühlt hast. Ich bin ja immer nur auf relativ kleinen Festivals, also eigentlich so das ähm, Brutal Assault mit seinen 15.000 ist das Größte. Mhm. Und da kenne ich das einfach gar nicht. Also, das ist, das kommt da echt einfach nicht vor. Da kannst du als Frau so entspannt rumlaufen, wie du willst. Alle Kerle halten sich mhm. zurück, wenn sie jetzt nicht total besoffen sind, aber dann wollen sie genauso gerne den Schwanz ihres Nebenmanns sehen.
1: Also, das ist irgendwie <lacht>
0: dann auch schon ja. wurscht. Ja.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es wie mit ja, Clubkonzerte versus Festivals, kleine Konzerte versus Größe. Und ich denke mal, es könnte mir auch sogar vorstellen, dass es auch in anderen Musikrichtungen eher so ist. Wenn die Leute wirklich wegen der Musik da sind, dann sind sie eben auch nicht so drauf aus, sich daneben zu benehmen.
2: Und vielleicht ist es auch so ein bisschen, je größer eine Veranstaltung ist, desto leichter ist es dann irgendwie in der dumpfen Masse unterzugehen, desto mhm. mehr Negativvorbilder hast du vielleicht auch, schaukelst dich mehr hoch. Und äh, lässt sich dann halt zu so mehr ähm, ja, Übergriffigkeiten oder äh, Grenzüberschritten hinreißen als bei einer intimeren Veranstaltung, wo es klar ist, dass da auch der soziale Druck ein bisschen größer ist und die Leute das Ganze alles auch ein bisschen ernster nehmen vielleicht. Ne? Mhm.
0: Ich denke auch gerade dieses Ernste nehmen, also auf den kleinen Sachen hast du halt immer mehr die Leute, die halt für die Musik hinkommen und nicht mhm. für die Party auf dem Zeltplatz, wo halt zufällig irgendwo noch irgendwelche Bands spielen.
1: Da ist halt dann weniger Ballermann-Effekt. Ja. ja. Ich überlege gerade, wenn ich zum Beispiel, dann waren das ist auch schon ein paar Jahre her, also vom Headbangers Open Air waren, was ja auch klein und gemütlich ist. Da wäre ich mega besoffen. Aber habe auch, glaube ich, kein unangenehmes Erlebnis irgendeiner Art gehabt. Allerdings waren wir da, ich da halt auch mit einer Männergruppe. so.
2: Ja, ja, du warst von drei, vier Kerlen umgeben. Ja.
1: Auch alles andere als nüchtern waren, ja.
2: Alles andere als nüchtern, aber wir hätten äh, auf jeden Fall äh, dich verteidigt.
1: Ja, aber darum geht es ja nicht. Es geht halt gar nicht darum, dass Männer einen als Frau verteidigen können. Es geht ja darum, dass Männer einen nicht als Objekt sehen und dass man als Person respektiert wird, auch wenn man irgendwo über einen Festival-Ground läuft, egal, ob man was man anhat oder ob man besoffen ist oder ob man nicht besoffen ist. Und dass man eben nicht... Dieses Ritterlichkeitsding braucht, dass ein irgendeinen Mann auf einen aufpasst.
2: Nee, nee, ganz klar, also, ne, sowohl irgendwie so leicht bekleidet, so besoffen eine Frau oder jeder Mensch irgendwie ist, ist das keine Einladung zu irgendetwas. Mhm. Und äh, was ich nur sagen wollte, ist, dass ohne jede Wertung allein, also Frauen, die alleine unterwegs sind, werden sicherlich eher... Opfer von Übergriffigkeiten, als wenn sie Teil einer größeren Männergruppe sind, weil sich Männer an solche Frauen dann nicht rantrauen, weil sie denken, dann gibt ihnen einer der Kerle direkt auf die Fresse. Mm.
1: Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn ich so an meine ganz frühen Festivalerlebnisse denke, die eher positiv waren, dass man da echt noch so einen Kükenschutz hatte, dass die Leute da auch einfach so anständig waren und gesehen haben, da sind eigentlich ein Haufen wirklich sehr, sehr junger Teenager-Mädels, die mm. einfach alles sich mit großen Augen angucken und super begeistert sind, weil einfach Metal, dass da auch einfach keiner also ich war und ich hoffe, dass das heutzutage immer noch so ist und dass sich irgendwelche 15, 14, 16-Jährigen auf Festivals immer noch wohlfühlen, wenn sie da auch ohne Männer sind.
2: Mhm.
0: Wobei ich auch dazu sagen muss, also dadurch, dass ich eben immer fotografiere, bin ich ja auch viel mhm. dann am Hin- und Herspringen und eben nicht immer mit meiner Clique unterwegs und auch wenn ich alleine bin, ich ähm, ich werde eigentlich immer komplett in Ruhe gelassen, also das mhm. ist mir glaube ich auf, ich weiß nicht wie oft, also zum Beispiel am Brutal Assault jetzt, ich war da glaube ich irgendwie bisher jetzt siebenmal oder so. Und einmal habe ich irgendwo gesessen und gewartet und hat sich ein Typ irgendwie neben mich gesetzt, der total besoffen war, meinte irgendwie ja hier, ob ich irgendwie gerne eine Kurva-Session mit ihm hätte. Und habe ich so gemeint, nein. Und dann ist er gegangen. Also
2: das, und das war schon das Gröbste. Okay. Hast du das Gefühl, Afra, dass Männer, sage ich jetzt mal, noch anders auf dich reagieren, wenn du mit Kamera unterwegs bist, als wenn du ohne Kamera unterwegs bist? Also so These, hey, die äh, befasst sich mit der Subkultur auch äh, schaffend und produktiv und ist nicht nur schmückendes Beiwerk.
0: Eher umgekehrt ähm, ist die Kamera dann so ein Gesprächseinstieg. Also dass mhm. das Typen das als Aufhänger nehmen, um mich überhaupt mal irgendwie anzusprechen, obwohl du
1: dann merkst, dass es sie eigentlich die Fotos jetzt auch gar nicht interessieren. Ja. Mhm. Klar, das ist ja immer, wenn man irgendwas Auffälliges dabei hat, ist es ja immer ein willkommener Anlass, dass man jemanden einfacher anquatscht, als wenn jemand irgendwie in der Menge untergeht. Mm. Ja, Ich habe gerade noch so überlegt, den Umgang mit Festivalleichen, weil ich ich glaube, mich zu erinnern an so Situationen wie, dass wir irgendwie früher in den frühen mittleren 2000ern eben auf dem Wacken oder so waren. Und dass das schon manchmal war, dass dann auch manchmal irgendwie so eine Frau komplett zu irgendwo rumlag also auch Leute, die damals nicht zu unserem Camp gehörten oder so. Ja. Und ich glaube, dass sich schon darum gekümmert wurde. Man muss natürlich auch sagen, dass ich damals auch nee, jetzt mich noch nie mit Feminismus oder irgendwas beschäftigt hatte. Und wahrscheinlich auch nur dachte, oh, was ist denn das für eine Schlampe, die da drumrum liegt rumliegt? So. Aber ich glaube schon, dass es dann so war, oh, guck mal hier, wir sollten mal aufpassen, wir sollten mal irgendwie Hilfe rufen oder gucken, ob irgendwie die zu irgendeinem Lager gehört und solche Sachen. Was ja eigentlich ja. auch nur gesunder Menschenverstand und ist, was man mit Menschen einfach machen sollte, die nicht mehr Herren in ihrer Sinne sind.
2: Absolut und eigentlich auch eben scheißegal, welches Geschlecht. Ja. Klar, werden Frauen de facto öfter Opfer von Übergriffigkeit. So, das hm. steht außer Frage.
1: In die Statistiken haben wir tatsächlich gar nicht reingeguckt vorher, ob es Statistiken gibt zu Übergriffigkeiten.
2: Also hundertprozentig, das können wir uns sparen, ja. Nee, dann, das führt uns so ein bisschen weiter auch äh, in die Frage Richtung Solidarität unter Frauen. Also, Martina, ich glaube, du hast den Begriff auch wahrscheinlich nicht erfunden, aber Schlumpfine-Prinzip steht hier in unseren Notizen. <lacht> ja. Kannst du das einmal ausführen?
1: Ich glaube, heutzutage auf TikTok und solchen Sachen heißt es Pick-Me-Girl, aber es ist immer das Gleiche. Es ist eben diese Situation in Gruppen, wo weniger Frauen sind als Männer, dass dann als Frau oft eine Sonderrolle einnimmt und dass sich Frauen darin auch oft automatisch wohlfühlen und gefallen und dass es ihnen dann schwerfällt, andere Frauen neben sich zu akzeptieren. Und wenn man eben zum Beispiel als einzige Frau in einer Männer-Metal-Gruppe ist, dass man dann natürlich schon sehr sich, ah ja, und hier, die respektieren mich wegen meiner Kenntnisse und dies und das. Und dass da oft so Strukturen zu Trage treten wie: Oh, jetzt kommt eine andere Frau, die ist garantiert nicht so cool, die ist nur die Freundin von die äh, hat hier nichts zu suchen. Dass was auch teilweise ganz unbewusst abläuft.
0: Ja, schuldig, definitiv. Also <lacht> ja. am Anfang wirklich, also ich bin die ersten Jahre im Brutal Assault, war ich immer nur mit Jungs da. Und dann war es halt irgendwann so, ja, dann kamen irgendwie gleich, in einem Jahr kamen gleich zwei Freundinnen eben dann mal mit, die eben neu waren. Hm. Und ähm, ja. dachte ich mir auch so, äh, das ist ja voll doof, jetzt bin ich ja nicht mehr das einzige Mädchen da. Ja. Und dann habe ich mir auch gedacht, Hä, ja, aber was denn mein scheiß Problem? Natürlich hat es die Gruppe am Ende sehr wohl aufgewertet und es sind die eine ist inzwischen halt wieder weitergezogen, hat eine andere Partnerschaft und so, aber die andere gehört zu meinen engsten Freundinnen mhm. und ist alles fein, aber das ist wirklich was, was man sich dann erstmal bewusst ja. machen und dann hinterfragen muss: so, Was,
1: ja. was habe ich denn jetzt für ein Problem damit? Ja. Ja, absolut, ich kenne das auch total, also gerade auch wirklich damals, als ich echt noch jung war und man dann irgendwie plötzlich sich automatisch von jeder Frau, die irgendwie vielleicht hübscher war oder irgendwie schlagfertiger mhm. oder cooler war, irgendwie bedroht gefühlt hat und es teilweise ja leider auch so war, selbst wenn wir damals in Gruppen mit mehreren Frauen unterwegs waren, dass man dann schon welche als, ah, nee, die ist jetzt irgendwie fake und nicht true und guck mal, die ist hier nur wegen einem Typen. Also, dass das dann auch sich so über eine, auf eine Gruppe ausweitete, mhm. dass es dann die, die coolen Frauen gab, die sagten, wir gehören hier hin, die dann andere Frauen, die ihn zu, ja, irgendwie nicht reinpassen oder von denen sie sich bedroht gefühlt haben, ausgeschlossen haben. Und das läuft ja auch teilweise so unter dem Radar, dass es auch manchmal, weißt du die ich, nicht, ich ich glaube auch nicht, dass ich komplett davor gefeilt bin. Ich könnte mir halt schon vorstellen, dass es mir in irgendwelchen Situationen auch weiterhin noch passieren kann, weil das auch Strukturen sind. Die sind ja so in unseren Köpfen drin, das haben wir uns ja nicht ausgesucht. So wird man sozialisiert. Das wollte ja. ich eben auch gerade sagen,
0: dem liegt eben einfach so dieses gesellschaftliche Narrativ erstmal von der Stutenbissigkeit zugrunde und genau. Frauen können nicht mit anderen Frauen und ja. not a girl's girl und irgendwie ja. die Frau, die mit den Männern unterwegs ist, ist ja. die coolere. Ja, genau. ähm, Warum auch immer das mhm. erstmal... Aber es wird einem von Anfang an irgendwie in den Kopf gepflanzt. Das ja. Mädchen, das irgendwie mit den großen Brüdern mitgehen darf, ist cooler als die anderen. Ja. Und mhm. das muss man dann erstmal irgendwann wieder loswerden. Und ich glaube, ja. also gerade im Metal, glaube ich, schadet das schon auch. Ich weiß es von Bands halt, die teilweise irgendwie eine Musikerin oder so mhm. mit drin haben, wenn eine Stelle offen ist, weil irgendwie halt ein neuer Musiker gebraucht wird, dann sind die Typen so, ja, wir können gerne nach allen Geschlechtern suchen und die Musikerin, die in der Band ist, sagt dann vielleicht auch mal, nee, ich möchte nicht mit einer anderen <lacht> Frau in der Band spielen ja. und tut damit ja eigentlich niemandem einen Gefallen. Aber es ist wirklich fest, fest mhm. drin in den Köpfen. Ja,
1: ja und es ist ja auch nicht nur in solchen Szenen, das ist ja zum Beispiel auch oft in, ne, schon habe ich gesagt, es ist auch oft in Medien, in Filmen, mhm. gerade wenn es um irgendwelche Ensemble, Cast gibt, langsam wird es besser, also zum Beispiel auch viele Netflix-Serien oder so Sachen mit diverseren Cast versuchen da jetzt drauf zu achten. Aber wenn du auch, keine Ahnung, ganz dumm an die Avengers denkst, an den mhm. ersten Film, da gab es dann mit Black Widow eine Frau in einem Männerteam. Und diese Konstellation hat man richtig, richtig oft. Auch die klassische D&D-Party ist auch so ganz oft, du hast irgendwie dann eine Frau aus die Bogenschützin oder Droidin <lacht> oder so und das andere sind Typen. Dass es reicht, eine Frau dabei zu haben, weil die, die erfüllt dann die Rolle von Frau. Und das ist dann so ihr, ihr Job. Und dass eben einfach gar nicht vorgelebt wird oder vorprojiziert wird, dass es mehr als eine Frau irgendwo sein kann. Und dass auch Frauen vielleicht untereinander was anderes zu besprechen haben als nur Männer oder Liebesgeschichten oder was auch immer.
2: Also ich kann schon mal sagen, diese Folge besteht <lacht> auf jeden Fall den Blechtel-Text.
1: Oh. <lacht> ja, bitte erklär du jetzt aber mal den bechdel
2: test Den bechdel test ja. Wenn ja, test test wenn sich Zwei Frauen in einem Film oder vielleicht auch Buch, weiß ich nicht, länger als, sagen wir mal, zwei Minuten oder so unterhalten und es geht nicht um andere Männer oder sowas, also um mhm. Männer im Allgemeinen.
1: Von Alison Bechdel ist der erfunden worden, ich glaube tatsächlich in einem Comic und ursprünglich war es tatsächlich ein Witz. So irgendwie eine satirische Bemerkung, aber weil es einfach so traurig ist, in der Medienlandschaft lange Zeit gewesen ist, dass es eben so wenig Frauenfiguren gab, die auch mal über was anderes geredet haben als über Männer und die überhaupt mal miteinander geredet haben, ist aus diesem Backload-Test wirklich so ein, so ein Ding geworden, was man auch immer noch benutzt, wenn man über Medien spricht.
2: Ja, das Ganze geht ja auch nochmal aus, aus Popkultur, Subkultur oder Freizeit mhm. raus. Das ist doch aber auch hinlänglich bekannt, dass so in beruflichen Männerdomänen eben halt Frauen genauso mhm. diese Rolle einnehmen und äh, dann eben halt auch stutenbissig was für ein Wort so, ne? Ja. Einfach. Mhm. Wow. Wohingegen dann jetzt irgendwie, also keine Ahnung, ich hatte die Situation glaube ich noch nicht, aber... Das Klischee wäre ja eher, es werden so zwei Männer von ihren Mädels zu einem Yogakurs mitgeschleppt, wo sonst nur Frauen sind, und die Typen verkumpeln sich gleich und gehen danach ein Bier trinken oder so, ne?
1: Das ist tatsächlich manchmal so, dass Männer sich viel, viel leichter verkumpeln. Jetzt vielleicht nicht im Yogakurs. Die Männer, die ich in Yogakursen erlebt haben, waren immer, immer speziell, wobei eigentlich meistens ganz nett. Dass, wenn du irgendwo Männer zusammenbringst, die sich noch nicht kennen, dass die viel leichter sagen: oh, wir trinken jetzt ein Bier als wenn sie irgendwo in einem gemischten Feld neue Frauen zusammengebracht werden. Es mhm. ist diese Bro-Kultur. Also das siehst du auch in Kollegenrunden so, dass Männer sehr, sehr viel leichter auch dadurch sozialisiert sind, dass sie miteinander irgendwie gut klarkommen und dass sie sich eben verbünden, statt gegeneinander ausgespielt zu werden.
2: Mhm. Ja, ja, nee, also da habe ich mir jetzt auch nicht ausgedacht. Ne, Das ist ja auch zumindest ein mhm. Ein Klischee, was sicherlich auch auf, auf Wahrnehmung äh, und, und Erhebung irgendwie basiert. Hm. Und ja, das ist ein Riesenproblem. Ne? Also Solidarität unter Männern ist ja auch was, was so männliche Seilschaften irgendwie begründet. In beruflichen Sphären und so weiter. Irgendwelche Boys Clubs oder Gentlemen's Clubs oder was hm. weiß ich. Oder Bands. Oder Bands, ja. ja. Ich habe gerade jetzt auch nochmal auf dem Rockhearts drauf geachtet, wie viele... Bands überhaupt Frauen mit äh, <lacht> Mitgliedern hatten und dann war es selten mehr als eine, ich glaube irgendwie das Highlight wird Elevati gewesen sein, ansonsten war es halt, glaube ich, echt höchstens mal eine und auch so an, an weniger als einer Hand abzuzählen, so mhm. ungefähr. Das ist einfach so krass.
0: Ja, ja, das ist auch immer noch, also da kann man auch, glaube ich, eine ganze Folge selber drüber machen, mhm. werdet
2: ihr wahrscheinlich eh. Ich glaube, das werden wir noch mal fortsetzen, ja, auf jeden Fall. Ich wollte noch einmal nachfragen, so dieses Verachten von Frauen, die sich halt so besonders sexy aufbrezeln oder so und damit wird ihnen Kompetenz abgesprochen, im Gegenzug so one of the boys. Also da würdet ihr euch da auch als jo, äh, das kommt bekannt vor genauso, <lacht> habe ich gedacht oder denke ich teilweise immer noch?
0: Also ich habe dieses Denken, glaube ich, so schlimm nicht gehabt, vielleicht auch, weil ich so spät in die Szene gekommen bin, das kann mhm. natürlich sein. Aber generell beobachtet man das schon, das immer noch, also auch mhm. wenn man dann halt mal so Kommentare aufschnappt eben von anderen Leuten, mit denen man unterwegs mhm. ist. Oder es ist auch, es ist auch dann eben etwas spezifischer eben unter den Fotografen, Fotografinnen. Es gibt inzwischen relativ viele Fotografinnen eben auch im Metal und in den Musikdingern, wobei witzigerweise mhm. bei den großen Sachen sind es dann wieder fast nur Männer bei okay. den großen Shows. Mhm. und je aufgebrezelter die Fotografin ist, desto schiefer wird sie halt angeguckt. Hm. Und je burschikoser sie daherkommt, desto eher wird sie irgendwie durchgelassen, so ungefähr. Oder hm. wenn man sie sonst, wenn man, also, ich meine, ich bin jetzt auch nicht irgendwie unbedingt one of the boys und auch nicht irgendwie ganz aufgebrezelter. Also ich bin irgendwo dazwischen, je nach Tagesform. Und ähm, habe aber auch nach wie vor das Gefühl, dass ich da irgendwie also da lässt man mich dann auch eher vor, damit ich irgendwie was sehe, als dass ich, dass irgendjemand denkt, ja, die wird halt schon auch ein gutes Foto
1: machen. Mhm. mhm. Also ich muss sagen, als ich wirklich so als Teenager, wir haben ja auch schon über die Zelt-T-Shirts und sowas gesprochen. Ja. Mhm. Dann irgendwelche übergroßen Band-Shirts und komische Jeansjacken trug, weil ich mich damit sehr true gefühlt habe, habe ich natürlich dann verächtlich auf die Mädels in den Corsagen geguckt. Was eigentlich total absurd war, weil ich gleichzeitig auch dachte, ja, äh, warum habe ich jetzt sowas nicht an? Aber dann gleichzeitig dachte ich so, nee, aber ich muss jetzt so ein riesengroßes T-Shirt anhaben. War dann, glaube ich, selber auch in so einem super unsicheren Konflikt, dass ich die anderen Mädels halt irgendwie dafür abgewertet habe. Gleichzeitig sicherlich auch neidisch war, weil ich mich nicht getraut hätte, sowas anzuziehen. Und ne, das war halt, ne, wenn man dann auch irgendwie 16, 17 ist, es ist halt dann auch eine unangenehme Situation gewesen, wo man, glaube ich, nie weiß, was man richtig anzieht. Wahrscheinlich haben die Mädels in den Corsagen mm. auch gedacht, oh Gott, jetzt bin ich halt nackt? was mache ich hier? Und so, es, es gibt keine richtige Art, sich als Teenager anzuziehen, würde ich jetzt einfach mal sagen. <lacht> Gerade als Teenagerin.
2: Ja, aber da muss ich einmal ganz kurz auch noch kurz einhaken, denn auch als Kerl bist du, ja, du hast als Kerl in der Metal-Szene viel mehr Uniform so, aber auch damals habe ich immer schon gedacht, oh, ich habe nicht die perfekt passenden Band-Shirts jetzt für diesen Anlass oder ich bin neidisch auf Leute, die irgendwie eine Kutte mit ganz vielen Patches haben oder sowas, was ich nicht hatte oder so, oder irgendjemand, der sich getraut hat, dann oben ohne rumzulaufen oder sowas, was weiß <lacht> ich. Das geht auch an Kerlen nicht vorbei und es ja. ist auch nach wie vor so, auf einem großen Event siehst du viele, viele Menschen und beneidest manche eben vielleicht auch für ihren Kleidungsgeschmack, für ihren Mut und sowas. Ähm, sicherlich ist da einfach der Blick auf Frauen, weil Frauen immer mehr Blicken ausgesetzt sind. Ich glaube, das kann man so pauschal mm. schon irgendwie sagen, aber das würde ich sagen … Ist so ein bisschen geschlechterübergreifend ja. schon.
1: Ich glaube, es ist auch was mit dem Alter zu tun hat. Also bei mir war es dann so, je älter ich wurde, desto egaler war es mir einfach, was Leute anhatten. Und desto weniger ja. habe ich mich davon dann auch bedroht gefühlt. Und desto egaler war es mir auch, was ich anhatte, habe ich halt angezogen, was ich gerade gut fand oder was gerade dem Wetter angemessen war. Und ich glaube, es sind halt auch sehr klassische Teenager oder Gefühle von sehr jungen Leuten. Aber so ein bisschen, glaube ich, auch immer noch wenn ich jetzt irgendwie eine Gruppe Frauen treffen würde, dass ich vermutlich doch automatisch denken würde, die mit dem Bandshirt, kann mir jetzt mehr über Band XY erzählen, als die mit dem, weiß ich nicht was, äh, Klamotte. So. Also ich glaube, so ganz raus geht's nicht. Alleine weil ich bei der mit dem Bandshirt wüsste, welche Band sie mag.
0: <lacht> Wie ist das eigentlich jetzt mal, Justus? Schätzt du auch die Kompetenz anhand der Kleidung der Frau ein? Oder ist das, was nur überhaupt in Martinas und meinem Kopf passiert?
2: Also auf jeden Fall eine Frau mit Kutte, mit vielen Aufnähern drauf, da kannst du überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass das nicht mit irgendwie Leidenschaft, Beschäftigung der Szene und viel, viel Musik gehört einhergeht. Das ist dann auch egal, ob das eine Frau ist. Bei Frauen sieht man es natürlich noch ein bisschen seltener als bei Männern. Aber da stellt sich eben gar keine Frage nach Szenekompetenz sozusagen. Naja,
0: klar, das ist ja eben, also Kutte ist ja schon wieder noch mal ein Level drüber sozusagen. Aber genau. würdest du jetzt einen Unterschied machen zwischen Corsage und band -Shirt?
2: Ja, unterbewusst mindestens. ne? Mhm. Und das setzt sich natürlich fort. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das Ganze auch, äh, diesen Maßstab auch an Männer anlegen würden mit einem unifarbenen Shirt versus band -Shirt. Aber ehrlich gesagt, auf den Veranstaltungen wo ich oder wir uns rumtreiben, da denke ich auch, selbst wenn die Leute nicht jetzt totale erwiesene Szenekompetenz haben, sollen sie doch da ihren Spaß haben. Also ja. deswegen, mhm. das ist wahrscheinlich auch so Altersmilde, die da mit reinkommt, dass man da gar nicht mehr so ganz genau drauf guckt, oh, ist die Person jetzt wirklich wert, hier zu sein? Ja, so.
1: ja, absolut. Ne? Ich meine, selbst eine Frau, die von ihrem Freund mitgeschleppt wurde und so, und wenn die trotzdem Spaß auf einem Underground-Metal-Konzert hat, ist das doch auch voll okay. Total. So. Eines
2: meiner besten, nein, das beste Erlebnis jetzt auf dem rockarz Festival war, dass ich die gute Jana, die überhaupt nicht viel äh, Metal hört, eher so aus der Folkrock-Ecke kommt, dass ich die einfach zu Moonsorrow mitgeschleppt habe und die, obwohl sie auch schon irgendwie so zarte Mitte 30 ist, stand die da wirklich mit offenem Mund und hat gemerkt, wow, sowas habe ich noch nie gehört und es ist doch viel cooler, so ein Erlebnis mit jemandem zu teilen als, oh, ich bin so abgebrüht und kenne das schon alles.
1: Ja, aber auch jemand, der zum Beispiel einfach nur mitkommt, ja, eine Frau, die mitkommt, weil sie ihrem Partner einen Gefallen tun möchte, weil sie eigentlich sich überhaupt nicht für die Musik interessiert. Sie sagt, aber ich komme diesen Abend mit, weil du irgendwie hier, dir ist das wichtig und ich möchte auch mal sehen, wie das so ist, was du da machst mhm. und die die Musik trotzdem doof findet. Eigentlich hat die auch genauso das Recht, da zu sein und am Ende verkauft die Band dadurch ein Ticket mehr, ne?
2: Ja, aber Leute, die ja irgendwo sind und schlechte Laune verbreiten, mhm. damit habe ich dann schon wieder irgendwie ein Problem. Also, und dann ist es unabhängig, wurdest du jetzt irgendwie mitgeschleppt oder äh, hast du aus irgendeinem hm. anderen Grund irgendwie eigentlich gar keinen Bock darauf? Das finde ich doof und lästig. Also, hm. von dem her, natürlich hat die das Recht dazu, spreche ich hm. ihr nicht ab. Aber das ist, ja, das ist blöd.
0: Ja gut, aber das ist zum Beispiel sowas, wenn ich nicht irgendwie am Anfang gesagt hätte, ja gut, dann höre ich mir das jetzt auch mal an, was du dir da anhörst, dann wäre ich halt nicht zum Metal gekommen. Also mhm. manchmal braucht es das halt auch, dass man erstmal sagt, gut, ich mache das jetzt, weil das ein anderer, der mir was bedeutet, irgendwie dem ist das wichtig und dann kann sich das eben auch mal ganz schnell verselbstständigen. Aber es geht dann oft trotzdem damit los, dass man halt nur ein schwarzes T-Shirt anhat und halt auch mal da ist.
1: Ja,
2: absolut. ja. Genau dass von Partnern mitgeschleppt werden, ich äh, sage jetzt mal bewusst mhm. Partnern und Gender das nicht, weil es in aller Regel ja eher so ist. Es wäre super interessant, mal Leute zu befragen, wo es andersrum war, wie viel es davon überhaupt so gibt. Mhm. Äh, nicht so viel sicherlich. Und wir hatten ja aber auch schon, äh, oder Afra, du hast es selbst erwähnt, ein Beispiel, wo sie dann irgendwann einen neuen Partner hatte und sich dann nicht mehr für Metal interessiert hat. Glaubst du, das ist ein häufigeres Ding?
0: Ich glaube, das kommt immer ganz stark eben darauf an, wann diese, wann das anfängt. Also wenn man halt wirklich so in Teenager-Zeiten da so in die Szene reinrutscht, dann oft wächst man da halt einfach raus. Und dann wächst mhm. man halt gleichzeitig aus der Partnerschaft raus zum Beispiel. Mhm. Dann ist immer die Frage ist das, gibt es da überhaupt einen Kausalzusammenhang oder ja. passiert mhm. es halt gerade beides? Ich denke, wenn das bei mir relativ am Anfang wäre das auch noch sowas gewesen, wo ich gesagt hätte, ja gut, dann war es das jetzt auch wieder mit Mental. Inzwischen äh, natürlich nicht mehr. Also abgesehen davon, dass äh, meine Ehe, denke ich mal, halten wird,
1: <lacht> würde das auch sonst nicht mehr äh, sich ändern. Es gibt ja auch vielleicht zum Beispiel Frauen, die sich dann vom Partner trennen und dann auch einfach keinen Bock mehr auf diese Musik, die sie mit dem Typen assoziieren haben. Ja, das ist so, wie du vielleicht irgendwie in ein bestimmtes Lokal nicht
0: mehr gehen willst. Ja, genau. Ne? Also. Oder auch
1: irgendwelche Bands oder Songs sind dann auch verbrannt. Ne? Oder vielleicht sagt die Person dann, sie geht nicht mehr auf Black-Metal-Konzerte, aber geht vielleicht noch zu weiß ich nicht, Power-Metal oder sagt, sie hört dann vielleicht andere Musik, die noch so vage drin ist, einfach nur um erstmal ein paar Jahre nichts mehr mit der Musik zu tun zu haben.
0: Je nachdem, wo es ist, ist ja auch bei einer kleinen mhm. Szene sonst immer die Gefahr, dass du dir wieder über den Weg läufst. Also das sind ja auch ganz praktische Gründe, ne? Ja.
2: Ja, das ist absolut fair, da irgendwie zu sagen, ich ziehe auch einen Schlussstrich für meine Biografie mit irgendeinem Thema, wenn man da, also gar kein Judgment jetzt darüber, ne? Und aber da habe ich halt auch schon so von, von dem einen oder anderen Fall gehört und natürlich ist es zu einfach zu sagen, oh, Trennung von Partner, gleich Rückzug aus der Szene. Also wie gesagt, es gibt sehr viele Beispiele, wo das nicht der Fall ist, aber man möchte vielleicht dann auch an dieser Stelle eben halt irgendwie einen Schlussstrich unter einer Epoche ziehen und dann ist es eben halt auch irgendwie ein, ein Subkulturwechsel oder ein Kulturwechsel, ja.
1: Hatten wir das nicht auch in unserer Folge zu den SzeneaussteigerInnen?
2: Genau, ja, ja, da gab es auch einen Fall auf jeden Fall aus dem Bekanntenkreis und die war ganz gut eigentlich auch immer ständig auf Black-Metal-Konzerten unterwegs und das über Jahre, aber da mag das wirklich auch ein, ein härterer Schnitt gewesen sein.
0: Aber auch wieder interessant, dass den sie macht, aber er nicht, oder?
1: Ja.
2: Hm. Ja, wer weiß, wer damit angefangen hat und hm. äh, härter drin war so, ne, aber auch das ist wahrscheinlich dann so, dass die Person, die was heißt früher aber, die auf jeden Fall mehr emotionale Verbindung dazu hat, dass dann nicht aufgibt. Und ob das jetzt irgendwie geschlechtlich so verteilt ist, immer sei dahingestellt.
1: Ich glaube, insgesamt kann es auch einfach sein, dass oft der Mann in einer Partnerschaft mehr, dadurch, dass es im Metal in der Szene einfach mehr Männer gibt, hat der Mann garantiert einfach mehr Verbindungen hm. und mehr Freundschaften oder irgendwelche Connections, die er nicht aufgeben möchte und die sich auch gegen die Frau solidarisieren. Und das ist für die Frau viel schwieriger dann bleibt, in der Szene zu, zu bleiben und sich da irgendwie noch Kontakte zu pflegen, wenn die ganzen Freunde ihres Ex-Partners dann da alle sind und die alle auf seiner Seite sind.
2: Das stimmt, ja, weil diese Solidarisierung unter den Frauen in der Szene eben vielleicht einfach grundsätzlich nicht so ausgeprägt ist, aus den Gründen, die wir vorhin schon besprochen haben, ja. ja.
1: Und wenig Frauen da sind.
2: Das ohnehin, ja. Okay.
1: Über Bands wollen wir noch sprechen und über Tittencover und schlimme Songtexte. Oh Gott.
2: Ja, unbedingt. Okay, dann aber nochmal so ein bisschen die Frage, wir sind ja jetzt alle auch schon ein bisschen länger dabei, habt ihr das Gefühl, es hat sich signifikant was geändert so in den letzten bummelig 15, 20 Jahren, vielleicht auch zum Positiven hin? Also das, was sich zum Negativen in der Wackenentwicklung damals entwickelt hat, das hatten wir schon, aber gibt es so irgendwelche ich, Makrotrends oder sowas, wo man sagt, okay, da, da wird es besser in irgendeiner Form?
0: Also ich denke schon, dass es inzwischen gibt, es auf jeden Fall Bands, wo immer mehr Frauen zum Beispiel auch im Publikum sind, also wo ich eben dann doch am Klo anstehen muss. Also das <lacht> ist viel so, also das ist mir zum Beispiel aufgefallen hier bei Der Weg einer Freiheit zum Beispiel, mhm. da sind es zum ja. Beispiel relativ, da sind es viel mehr Frauen als auf einem Destruction-Konzert <lacht> zum Beispiel. Mhm. Kann man jetzt draus schließen, was man will? Ist eine jüngere Band ja auch, es ne? sind Eben, also es sind oft diese jüngere und da ist es eben, da finde ich, sieht man das sowohl vor der Bühne als auch auf der Bühne, weil du halt, mhm. früher hattest du ähm, am ehesten halt noch irgendwie Nightwish oder Within Temptation mhm. und mhm. inzwischen hast du es halt auch in der extremeren Musik, du hast irgendwie Bands wie Ginger, du hast, ähm, ich hatte mir da noch mehr aufgeschrieben, du hast irgendwie, ähm, ja mit, äh, gut, Arch Enemy war immer schon, aber da mhm wird es ja auch nicht gerade kleiner. Du hast mehr auch inzwischen Bands, wo die komplett aus Frauen bestehen. Da glaube ich tut sich was und genauso tut sich es halt vor der Bühne eben auch und natürlich dann auch glaube ich eher in diesen Genres, wo was
1: passiert. Mhm, klar. Generell glaube ich auch, dass diese eher avantgardistischen Bewegungen so rund um Black Metal, ne? also da kommt ja ganz dem ganzen Black Metal und Post Black Metal und Doom und so, da kommt ja einfach viel. Ja musikalische Entwicklung, die in anderen Ecken der Szene nicht so vorhanden ist.
2: Thrash Metal ist eher etwas, äh, stritt eher etwas auf der Stelle, ja. das kann man schon also, sagen. Also ja. das
1: macht total Sinn, dass das auch mehr Frauen anzieht, wo eben nicht nur alte Männer unterwegs sind.
2: Mhm. Sind das für euch irgendwie so Vorbilder, Role Models irgendwie? Sei es jetzt irgendwie früher eine Taya oder eine Angela gosso oder andere Musikerinnen auf der Bühne, wo man sagt, okay, ich, ich kann die gläserne Decke durchstechen und ja, ihr habt selbst jetzt keine musikalischen Ambitionen, aber ist das irgendwie was, was, was einem was gibt in, aus weiblicher Perspektive sozusagen?
0: Ich muss sagen, dass ich da am Anfang halt eher dann eben in diesem schlumpfine prinzip besterbt wurde. Das war eher so das Ding, ah, guck mal, da ist irgendwie eine Sängerin in so einer männlichen Band, die ist ja dann besonders cool, Mhm. Ansonsten bin ich auch da, glaube ich einfach too late to the party. Also, ich hatte halt irgendwie dann meine Vorbilder schon so ein bisschen in anderen Bereichen, um da noch das so zu nehmen, hab's dann umgekehrt wieder eher halt irgendwie, wenn ich Fotografinnen über den Weg gelaufen bin, die besonders gut waren, die besonders gute Bilder gemacht haben, besonders große Shows fotografiert haben, das war dann eher so wieder das.
2: Ja. Martina, wie ist es bei dir?
1: Ja, bei mir, ich habe mich nie mit den Frauen auf der Bühne identifiziert. Ich habe mich immer mit den Männern identifiziert. Make of that what you will. Ich habe tatsächlich erst also Musik von Frauen in anderen Genres gehört. Dann im Bereich Singer, Songwriter und Indie. Da habe ich dann irgendwie, weiß ich nicht, ne Amanda Palmer, Tori Amos, Regina Spector und so weiter, was ich so in den mittleren ja. 2000ern dann alles entdeckt habe. Das war für mich so, oh mein Gott, es gibt Frauen, die richtig coole Sachen machen. Und dass ich dann später auch, weiß ich nicht, Patty Smith oder sowas äh, gehört habe. Die metal habe ich irgendwie nie ernst genommen tatsächlich. Also das war so, ich habe mich nachher später dann gefreut, wenn ich coole Frauen in der Fanszene getroffen habe und so und neue Freundinnen und gefunden habe. Aber diese, das, was auf der Bühne passiert ist, weiß ich nicht. Ich hat mir irgendwie war da nie irgendwie auch so eine Person bei, wo ich irgendwie weder musikalisch so das meinen Geschmack getroffen hat oder wo ich so irgendwie so eine Verbindung so gespürt habe.
2: Ja, spannend auf jeden Fall, denn es ist ja schon so, dass, dass Männer sich sicherlich auch ein gutes Stück Männlichkeitsideale irgendwie auf der Bühne abholen ähm, und ich sag mal so, irgendwie als äh, kleiner Wikinger-Nerd Justus, einen Johann Heck dort oben zu sehen und dachte, so ein Bierbauch will ich auch mal haben. <lacht> ja, jetzt ist er ja einigermaßen schlank. Ja, an den Bart bin ich nie rangekommen. Ne? Aber ich glaube,
1: Johann Heck hat mittlerweile weniger Bierbauch als du. <lacht>
2: Ja vielen Dank. Der macht und, Yoga. Ja, ich weiß. Mit seiner Frau. Ja, ist mir bekannt. Ich wollte es gerade schon noch hinterhersetzen, dass er heutzutage nicht mehr so viel Bierbauch hat. Aber das ist definitiv noch ein Unterschied. Und, und ich glaube, dass es zumindest irgendwie verbreitet. Und
1: du hast auch nicht so viel Bierbauch.
2: Ich weiß.
0: Zu wenig, zu spät, Martina. Zu wenig, zu spät.
1: <lacht> Scheiße.
2: Es ist ja zum Glück kein Videopodcast nee, was ich noch sagen wollte, dieses... Fotos
1: von Justus Bierbauch findet ihr in den Shownotes
2: Nein Ich glaube so, nicht.
1: Nobody shaming und wie gesagt, das ist auch nicht so nee. schlimm
2: Jedenfalls führt mich das auf jeden Fall nochmal dahin Frage, ob ihr das so unterschreiben würdet wenn ein Typ wie äh, damals Johann Heck in etwas ausladenderer Figur oder andere Bierbauch oder ein etwas verwarzter Lemmy oder so weiter auf der Bühne stand, haben das alle immer gut gefunden und gesagt, oh, der ist zwar irgendwie jetzt nicht super normschön, aber irgendwie die Ausstrahlung macht's oder sonst wie oder meinetwegen, oh, der ist auch einfach so ein, so ein geiler, hässlicher Knecht, keine Ahnung und feiern das trotzdem. Aber bei Frauen, also wie viele nicht normschöne Frauen auf Bühnen gibt es? So.
0: Hm. Es wird langsam mehr, aber das ist wirklich noch ganz Sub-Sub-Sub-Kultur, wo man wirklich dann mal langsam auch merkt, okay, da steht jetzt eine Frau vor einem Mikrofon, weil die einfach eine krasse Stimme hat und nicht, weil sie der Eye Eyecatcher schlechthin ist. Aber das ist auch was, was ich wirklich erst jetzt so in den letzten Jahren beobachtet mhm. habe. Ich habe jetzt blöderweise mir auch den Bandnamen nicht rausgesucht, aber das kommt.
1: Aber das kommt jetzt erst so. Das ist cool, dass es kommt. Aber es ist ja wirklich, da haben wir doch in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen. Ne? Tausend komische, dicke, verwarzte Kerle stehen auf der Bühne und alle finden das Kult. Und eine Frau könnte sich das eigentlich niemals leisten. Und wahrscheinlich wird auch diese Sängerin irgendwie versuchen, sich möglichst ordentlich anzuziehen und sich ständig Gedanken darüber
2: machen. Ja, ja das kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Und es das treibt natürlich auch solche Blüten, dass wer als Frau wirklich sehr lange in der Szene bleibt und auf einer Bühne bleibt, sich bis ins Letzte versucht, irgendwie jugendlich zu geben, irgendwie, ne? Hm. Diesem Jugendwahnsinn Männer einfach mal nicht so unterworfen. Hm. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das ist aber auch gar ja. kein Fall ein Metal-eigenes Problem.
1: Ja, aber in der Fanszene, muss ich sagen, da finde ich es cool, weil man sieht auch lauter Frauen, die auch mit der Musik auch alt geworden sind. Ja, absolut.
0: Also absolut. Ich glaube auch eher, dass das einfacher ist. Hm. Das ist irgendwie so, wenn du da mal drin bist, dann bleibst du da drin. Ja. Und da, ich habe auch das Gefühl, dass da dann äh, so nach dem Motto mit dem Alter und der Erfahrung steigt dann die Akzeptanz. Also mhm. die, die immer schon da sind, die sind dann immer schon da.
1: Genau. Und das sehe ich auch in der Gothic-Szene, also sowohl im Goth- als auch im Metal-Bereich. Ich finde das einfach so cool, wenn man eben auf Szene-Events ist, dass es auch egal ist, wie alt man selber ist und dass man genau weiß, okay, hier sehe ich auch noch Leute, die zeigen mir, dass ich auch in 10, in 20 Jahren und wann auch immer da immer noch unterwegs sein kann.
2: Brutal gesagt wird man jetzt natürlich auch als Kerl solche Frauen nicht mehr als Frischfleisch beglotzen und so weiter und muss sich dann irgendwie mit der Person auseinandersetzen <lacht> und guckt nicht nur irgendwie auf die attraktivsten Spots. ne
1: Ja, Surprise, die Attraktivität einer Frau ist ja nun auch nicht ihre wichtigste Eigenschaft.
2: Nein, natürlich nicht so. Aber ich nehme an, dass deswegen auch, es klingt alles total blöd, aber so eine Akzeptanz auch, auch steigt, wenn die Attraktivität nicht mehr irgendwie das Einzige ist, was im Vordergrund steht. Ja, wenn sie
1: ich, eine alte Hexe ist, dann darf sie dabei sein. Ich und sag nicht, nicht, dass
2: ich das so sehe. so. Ich weiß, wie bescheuert das alles klingt, aber ich versuche irgendwie so durch die Augen meiner Geschlechtskollegen irgendwie zu gucken und weiß, dass viele Männer einfach auch recht kurzsichtig sind, was, mhm. was Frauen und Persönlichkeit anbelangt. Das ist einfach eine harte Realität so und es ist not all men bla bla, aber es ist, oh. bevor wir uns da jetzt in eine Sackgasse mitreden, andersrum nochmal gesprochen, so besonders attraktive Kerle auf der Bühne, dieses mal irgendwie anhimmeln, anschmachten aus einer Fangirl-Perspektive, schuldig oder nicht schuldig? Also gibt es da Erlebnisse oder, oder Phasen, die ihr wiedergeben könnt?
1: Ich finde, das ist eine komplett legitime Art und Weise, äh, auch Musikfantum auszuleben. Und ich glaube, dass das immer mitspielt, weil Bühnenpräsenz auch ganz viel mit Sexualität zu tun hat. Und ich glaube auch immer noch, dass es auch für Männer irgendwie mitspielt, selbst wenn da Männer auf, die Bühne, auf der Bühne stehen. Und ich finde es, wie gesagt, so weiß ich nicht, überhaupt nicht schlimm oder doof, dass als Frau, dass es das für einen irgendwie auch wichtig ist
2: ja, schuldig war jetzt nicht im schuldigen Sinne gemeint, so. Einfach nur trifft zu oder nicht. Und mhm. legitim ist das natürlich, meine Güte.
0: Nö, nee, trifft auf jeden Fall zu. Würde, ich glaube aber, dass es selten so Ausmaße annimmt, wie dann jeder umgekehrt, Metalheads dann eine Alisa White Glass ansabbern. Also ich glaube, mhm. so weit geht's dann umgekehrt nicht. Und da frage ich mich dann auch, wie weit das noch legitimes
1: Fantum ist. Mhm. Frauen können sich ja dann meistens einfach auch mehr benehmen. Wir ne? sind ja jetzt nicht irgendwie 14-Jährige bei Harry Styles, wobei selbst die sich vermutlich heutzutage benehmen können, mhm. sondern dass das im Zweifelsfall außer dass man vielleicht vorne stehen möchte und gut gucken können möchte, sind die Frauen, die bei einer Metalband irgendjemanden heiß finden, die die meistens am lautesten mitsingen und die Songs am besten können.
2: Ja, halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Würde man sich dann als Frau vielleicht auch gar nicht so trauen, irgendwie zu viel preiszugeben, äh, Attraktion.
0: Ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen, also umgekehrt, also du findest irgendwie erst die Musik, die Band cool, kommst dann mhm. eben drauf, dass der Typ auch noch geil ausschaut. Ja, absolut. Und äh, über äh, wirklich krasse Metal- Fronterinnen hört man dann halt immer wieder, ist mir ja scheißegal, wie die sind, die sieht total geil aus. Oh Gott, ja. Mhm. Da geht's halt den verkehrten Weg dann.
1: Ja. Und ich glaube tatsächlich, fangirl toom entsteht immer erst aus der Liebe zur Musik. Weil sonst ist es halt nur irgendein Dude mit einer komischen Hose, der auf der Bühne steht und brüllt. Und wenn du aber irgendwie das, ne, irgendwie dich dann damit beschäftigst und irgendwie siehst, ne, die, die, die Musik hörst und das toll findest, dann wird aus der Person irgendwie was, was Besonderes.
2: Hm. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle einmal ganz kurz, wir verkürzen, wir sprechen sehr viel in Klischees und in Kategorien und so weiter. Bitte seht es uns nach, dass wir nicht irgendwie alles immer ganz streng wissenschaftlich aufdröseln und hier ein bisschen auch Allgemeinplätze bedienen. Ich hoffe, das ist uns allen klar dass hier nicht jede Person, jedes Geschlechts über einen Kamm geschert werden soll, okay?
1: Jetzt kommt der Disclaimer nach 15 Folgen.
2: <lacht> ja, ja, eigentlich wollen wir die ganze Zeit nur Klischees wälzen. Mm. Nochmal ganz kurz zurück auch zu der Frage, was haben sich so als äh, feministische Diskurse oder Antidiskriminierungsthemen äh, so in den letzten Jahren niedergeschlagen und entwickelt. Also mir ist jetzt zum Beispiel aufgefallen, dass beim Rockharts da zumindest mal ein Punkt Awareness und so weiter und, und äh, sexuelle Übergriffigkeit auch im Booklet im, im Festival ABC stand und da der Hinweis darauf war, hey, wenn ihr zu einem Ordner geht und sagt, mein Festivalbändchen ist zu eng, dann ist der geschult und weiß, das ist ein Codewort für, mir ist gerade unwohl, weil ich belästigt werde. Das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Entwicklung. Es ist bitter, dass sowas notwendig zu sein scheint, aber habt ihr da noch sonst Beobachtungen, die das stützen oder dem eher widersprechen?
0: Also so diese Geschichte mit Codewords und so beobachte ich jetzt auch schon länger? Es gibt auch teilweise eben kleinere Clubs, wo du dann irgendwie auf der Frauentoilette die passenden Zettel hängen hast. So, wenn irgendwas ist, geh an mhm. die Bar und bestell das und das Getränk, dann wissen wir Bescheid. Das finde ich schon ganz gut. Mhm. Und ich glaube auch, das wird ja dann auch eben publik gemacht, dass es das gibt. Und das kommt ja dann auch wieder bei den Männern, die gerne auch mehr Awareness dafür haben möchten, auch an. Und dann gucken die halt auch mehr ja. mit, ob alles passt. Genau. Also ich glaube, das... Ich würde sagen, dass das was ist, was sich, so wie sich das gesamtgesellschaftlich verbessert, ungefähr im gleichen Maße in der mhm. Szene verbessert. Das also geht jetzt nicht irgendwie schneller, aber es ist auch nicht so, dass es total hinterherhängt. ist mein Eindruck.
1: Ich finde auch, dass es sich entwickelt und dass man viele positive Sachen sieht. Zum Beispiel auch, dass es Artikel bei Metal 1 Info gibt, in denen gegendert wird, teilweise sogar mit Sternchen. Dass da überhaupt auch in Metal Organen, solche Themen wie Geschlechtergerechtigkeit überhaupt mal behandelt werden, dass einfach solche progressiven Gedanken in der Szene genauso verhandelt werden wie im breiteren Öffentlichkeit. Und wenn ich auch so über meine Metal-Freunde, Freundinnen, Bekanntschaften nachdenke, wie viel man halt auch über solche Themen redet, dass wir jetzt auch darüber reden, ich finde, daran sieht man
2: auch schon, dass sich dass ich was tut.
1: Vielleicht hm. nicht unbedingt bei den 50-jährigen Thorstens oder so, aber in der Breite schon.
2: Ja, das ist ja, auf jeden Fall eine, eine schöne Beobachtung. Und die, wie gesagt, habe ich zumindest an diesem singulären Beispiel auch mal irgendwie geteilt. Und ich habe jetzt sehr genau versucht hinzugucken, solange es meinen Pegel irgendwie zuließ. Aber ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe auf dem ganzen Festival keine sexuelle Belästigung gesehen. Ist doch alles sauber. So blöd bin ich nicht, dass ich das zu glauben wage.
1: Ich meine jetzt auch nicht nur sexuelle Belästigung, das ist ja nun wirklich der schlimmste Auswuchs, sondern einfach generell die Beschäftigung mit, was machen wir da eigentlich als Männer und als Frauen oder auch als anderen Geschlechterrollen und wie verhält man sich zueinander. Und eben auch sowas, wie was Afra sagte, mit mehr Frauen auf Konzerten von jüngeren Bands und das eben nicht nur alles Bierbauch-Fresh-Metal ist.
2: Hm. Nee, was ich damit ja auch nur sagen wollte, ist, selbstverständlich habe ich früher auf äh, Szeneveranstaltungen irgendwie mitbekommen und bin sicherlich viel zu selten eingeschritten, wenn irgendwie besoffene Typen erkennbar genervte Frauen irgendwie voll gelabert oder mm. irgendwas haben und das ist mir jetzt zumindest nicht untergekommen, aber ja, ich
1: Ich glaube, das passiert leider immer noch
2: Ja, ich habe dann sicherlich nicht den Radar dafür
1: Aber das passiert auch nicht nur im Metal, das passiert auch im, in der U3 <lacht>
2: So ganz generell aber Gefühl, aber ich meine, Afra, du hast schon gesagt, dass du es, oder so habe ich dich verstanden, dass du die, die Verhältnisse so und das Selbstgefühl als Frau in der Szene als besser als in anderen Subkulturen oder so weiter äh, empfindest. Aber so ganz der ganz grobe, dicke Daumen, cooler als in der Restgesellschaft oder weniger cool?
0: relativ gleich, weil die Szene schon wieder zu groß ist, um das über einen Kamm mhm. zu scheren. Also es gibt, wie gesagt, glaube ich, Nischen, wo das, wo das schon sehr weit fortgeschritten ist, wo das schon sehr gut funktioniert. Dann gibt es so Nischen, wo es so total ambivalent ist, gerade im Hardcore, wo es eigentlich sich so viel Gleichheit und Fight-Sexism und sonst mhm. was auf die äh, Fahnen geschrieben wird. Du würdest als Frau aber auf dem Hardcore-Konzert alleine nicht überleben, wenn du von der Bühne nach hinten laufen willst, weil du dann in diesem Pit <lacht> einfach getötet wirst. Mhm. Wenn du es wenn einfach physisch nicht nicht abfangen kannst, was da passiert, wo ja jetzt auch ganz viel irgendwie, jetzt lehne ich mich weit auf aus dem Fenster, weil ich es nicht so genau auf dem Schirm habe. Also da haben einige Bands jetzt auch einschlägige Vorwürfe gehabt und Probleme gehabt und äh, ist einiges schiefgelaufen, was eben gerade, wenn man sich die ganze Zeit äh, gegen Sexismus auf die Fahnen schreibt, ähm, erst recht nicht passieren sollte. Mhm. Und dann hast du halt auch noch immer noch, was halt auch Metal ist, Bands wie Steel Panther. Ja. Ich, ich ja. kann diese Folge hier nicht machen, ohne einmal kurz ja. über Steel Panther abzuhaten.
2: Oh bitte, Vollgas.
0: Ja, ich bin denen immer aus dem Weg, gegangen, weil ich halt weder mit diesem ganzen Power noch Glam, da, das ist nicht meins, dem konnte ich immer wunderbar entkommen und jetzt waren die halt neulich irgendwie in Prag äh, vor Vorband von Metallica und wir hatten halt unseren Platz schon und dann kommst du dem halt nicht aus mhm. und ähm, da, da kann man jetzt sagen, ja und das ist alles Ironie und äh, blub, aber spätestens, wenn dann halt irgendwie auch in den Ansagen irgendwie so nur die Kerle angesprochen würden so und dann kommt irgendwie so ja yeah, and uh, if you brought your girlfriend with you you did something wrong today dann ist die oh, Frau die ist nur ein Accessoire yeah. wie ein Pullover und den brauchst yeah. du ja oh. heute nicht weil es ist ja warm yeah. und also es gibt ja auch genügend Frauen, die Steel
1: Panther-Fans mhm. sind und die sind da dann ja auch nicht mit angesprochen. Ja, eine Freundin von mir ist Steel Panther-Fan ich frage mich immer mal, warum? Also sie sagt, Sonst ja. hat sie einen sehr guten Musikgeschmack und ist eine sehr coole Person, aber ich denke, ich, ich könnte das nicht miteinander zusammenbringen. So. Vielleicht kennen wir die
0: gleiche, weil ich habe auch eine Freundin, die <lacht> eben eigentlich einen sehr guten Musikgeschmack hat und dann totaler Steel Panther-Fan ist und sie hat ja. äh, versucht, Moritz und mir zu erklären, weil wir sie eben auch ganz kurz nach dieser Show gesehen haben und völlig immer noch unter Schock standen und dann mm. hat sie gemeint, naja, sie ist mit diesem ganzen Heavy und äh, Power Metal und Glamrock groß geworden mm. und hatte dann das Gefühl, naja, die treiben das jetzt so auf die Spitze, was da sowieso immer passiert. Mm. Also bei ihr war diese Ironie, ist eher angekommen und ich denke mir nur noch, ja, aber du kannst doch nicht hier Asian Hooker singen, das ist doch
1: rassistische mm. Kackscheiße, das ja. geht doch nicht. Ja. Ich finde aber auch generell dieses die Frau als Accessoire, ich muss nämlich jetzt auch jenseits von Steel Panther, die jetzt finde ich so richtig auf die Spitze treiben. Ich muss aber auch an ganz viele Plattencover denken. Oh, ja. Auch an, aus allen Metalbereichen, bereichen ne? Also von Cradle, Filth mit den äh, nackten Frauen über du hast gerade ein Belphegor T-Shirt an, ich glaube von denen gibt es auch irgendwelche. Ja, ich habe vermutlich hier auch irgendwo nackte Frauen mit auf meinem T-Shirt. Ja, T -Shirt. Also
2: ja ich hatte auch mal eins, ja.
1: Genau, und dann gibt es eben auch gerne ne, gefolterte, verstümmelte Frauen. Ich muss dann dieses eine Demoborgia-Cover denken, wo eine Frau drauf ist. Der Kopf ist ab, die Arme sind ab, die Beine sind ab. Alles, was da übrig bleibt, ist halt der Torso mit den Brüsten. Und ja, das, ich, was der Mann halt braucht. Ne? Ja, und solche Sachen, ich finde es so krass, man guckt da so auch irgendwie drüber weg. Ich habe da ganz lange. Und ich glaube auch immer noch, wenn ich irgendwie durch jetzt im Plattenladen bin und durch irgendwelche Cover so blättere, ich sehe das gar nicht mehr, weil ich das gewohnt bin, diese Bildsprache. Mhm. Aber wenn du mal so drüber nachdenkst, was das für ein Bild ist, was da die ganze Zeit transportiert wird, obwohl das die Leute, die die Musik dahinter machen, vermutlich alles irgendwelche netten Dudes sind, die wahrscheinlich mittlerweile seit 20 Jahren verheiratet sind und drei Kinder haben. Ist ja auch irgendwie nur so zum als Ästhetik zum Business dazugehört. Eigentlich ist es so fies. Und ich frage mich, wie das, wie Männer reagieren würden, wenn Männerkörper so als Objekt zerstückelt zur Schau gestellt werden würden, auf diesen Plattencovern drauf wären.
2: Ja, also gibt es sicherlich auch mal irgendwie so nee. gemarterte Männerfiguren. Doch ich kenne auch Plattencover wohl. Aber mal, so nicht so sexualisiert. Nein, definitiv nicht und nicht in ja. der Anzahl und kein bisschen was. Also ja. ich meine dieses Aufgeilen von Männern an äh, toten Frauenkörpern oder so weiter. Das ist ja kulturgeschichtlich auch eine Konstante.
1: Ja, das Ophelia-Motiv, das ist sehr gutes Buch. Elisabeth Bronfen Over Her Dead Body ist auch schon aus den 90ern, aber immer noch sehr aktuell. Es gibt ja von Edgar Allan Poe schon das Zitat irgendwie, ich kann es jetzt nicht ganz eins zu eins zitieren, aber es ist sowas wie The Most Beautiful Subject in Art is a dead woman's body. Irgendwie so in der Art ist das.
2: Ja. Und
1: das ist es eben, dass sich schon immer seit dem Mittelalter sich Künstler an Darstellung von toten Frauen, die eben nur noch Bild sind, keine Agenda mehr haben, sondern einfach nur rumliegen und nackt sind und Brüste haben, aufgegeilt haben. Hm. Die Ophelia, die im Tod im Wasser liegt und dabei hübsch ist, ist halt das prominenteste Beispiel, aber du hast auch heilige Märtyrerinnen, du hast die ganzen vergewaltigten und entführten Frauen, ne? die, die Raub der Sabinerin, die Rubensfrauen, all sowas. Afra, du kannst ja glaube ich auch <lacht> <lacht> ein großes kunsthistorisches Repertoire abrufen, so das ist am Ende, es ist es die gleiche Tradition, die am Ende zu so dem Borgia-Covern
2: führt. Oder aber auch zu den murder Ballads von Nick Cave in the Black Seats. Ja. Ne? Ja, ja, ist
1: eigentlich auch total problematisch. Ich mag das Album trotzdem sehr gerne, aber so die Idee dahinter, ne? Du sagst jetzt auch, du magst es gerne, ich sitze hier auch im Belfigor t shirt trotzdem. Mhm. Ich glaube,
0: es ist dann immer so, wenn man es halt mag, dann mhm. drückt man da halt ein Auge zu. Mhm. Und äh, wenn man es irgendwie eh schon nicht mag, weil mir halt die Musik von Steel Panther I schon nicht zusagt, ja. dann kann ich da ganz groß den moralischen Zeigefinger und ja. alles ganz schlimm und das ist halt immer so ein zweischwelliges Schwert und es ist ja schon schön, wenn man sich das irgendwie bewusst macht.
2: Ja, man, man verzeiht viel mehr, wenn man die Musik eigentlich mag und ohne jetzt hier all about me zu machen, aber nehmen wir mal man o War, ist ja auch ein äh, super klassisches Beispiel.
1: Yeah. Rape the women as they cry, ne? No? <lacht>
2: Entsetzlich, fürchterlich. Aber ich wollte nur mal da kurz darauf hinaus, dass auch Manowar ein echt problematisches Männlichkeitsbild ja vermitteln. ne? Also mit diesen eingeöhten Körpern in Fellunterhosen und so weiter. Welche Gesellschaft soll das abbilden so ungefähr?
1: Aber erwartet denn der gemeine Manowar-Fan, will er denn so aussehen?
2: Darüber kann man sicherlich auch mal eine ganze Folge füllen. Ist das irgendwie unser Männlichkeitsideal? Ne? Aber wie gesagt, soll darum jetzt gar nicht gehen. Was ich noch sagen wollte, ich bin auf jeden Fall mal echt angewidert von einem Eisregenauftritt, spätabends auf einem Festival geflohen. Ja, ich hatte auch irgendwie getankt und manchmal kommt man dann ja auch auf andere Gedanken oder so, aber obwohl ich getankt hatte und nicht stocknüchtern. War mir einfach dann nochmal richtig doll bewusst geworden, ich hatte diese Jahre nicht mehr gehört, wie misogyn es einfach permanent ist. Und ja, das erlebt man als Frau eigentlich, wenn man hinguckt, an jeder Ecke irgendwie auch im Metal, da ist es halt nochmal besonders krass. Und mir nach so langem Abstand dann dazu wirklich ganz, ganz unangenehm und ekelhaft aufgefallen, dass ich das nicht ertragen habe.
1: Hm. Ja, aber bei Musik, die man mag, nimmt man halt mehr in Kauf. Als Teenager habe ich ja viel Manowar gehört. Ich habe sie kennengelernt, als oh, die sind irgendwie schon schwierig und problematisch. Das hat man sogar in den späten 90ern, hat das die Musikpresse ja auch schon verstanden, dass Manowar sexistisch mm. sind. Und damals habe ich das, weil ich die Musik halt wirklich total geil fand, äh, habe ich das immer so weggedrückt, habe immer gesagt, ja, aber hier, die und die Songs sind ja nicht so und Heutzutage habe ich ja, also wie ich besoffen bin aus dem so Kultding, habe ich ja immer noch sehr, sehr Spaß dran. So, und natürlich auch, wie du eben vorhin Nick Cave oder so erwähnt hast, der auch nicht nur die Murder-Ballads, sondern auch in den frühen anderen Songs, da sind Frauen eigentlich auch immer nur Heilige oder Huren, so, ne? Und auch im, im Idealfall auch tot. <lacht> das, ne, da, da denke ich mir so, ja, aber er hat auch diese Southern Gothic Vibes und ist ein großartiger Songwriter und sehr toll und heutzutage denkt er auch nicht mehr so über Frauen und dann höre ich mir das an und habe da wieder kein Problem mit, so.
2: Ja, ja, natürlich und vielleicht ist es auch, weiß ich nicht, müsst ihr bestätigen oder widerlegen, ein Stück weit eben halt auch, dass man diese Problematik, dass man dieses Problematische an der Musik, an Texten und Ästhetik auch bewusst so ein bisschen annimmt und sagt, hoho, ich bin irgendwie hart genug, dass ich das äh, aushalte und mich nicht daran störe. So, ich meine, mit irgendwie Edginess sind wir vielleicht alle ein Stück weit auch in den Metal reingekommen mhm. und ob das jetzt eben halt krasser Sexismus ist oder so oder andere problematische äh, Motive.
0: Ja, ich denke, das ist dann unter Umständen auch wieder was, warum sich da dann man irgendwie auch als Frau dann vielleicht denkt, da darf ich mich jetzt nicht dran stören, weil sonst bin ich ja nicht true genug und eben doch mhm. nicht mehr irgendwie hier akzeptiert, sondern mir muss das noch weniger ausmachen als den anderen, damit ich weiter mhm. dazugehöre. Also empfinde ich persönlich jetzt nicht so, aber eben auch durch einen gewissen Abstand schon und ich glaube, dass das durchaus was sein kann, wo man sich denkt, naja, wenn man da ein oder zweimal gehört hat, ja stell dich jetzt mal nicht so an, dann
1: stellt man sich vielleicht lieber auch nicht mehr so an, damit man weiter dazugehört. Ja, ich würde jetzt auch im netten Gespräch in einer Bar oder auf einer Party auch nicht sofort anfangen mit, oh, übrigens, wir hören da gerade, keine Ahnung, diese und jene Band, da sind übrigens zerstückelte Frauenkörper auf dem Cover, das finde ich problematisch. Oder hören wir auf die Lyrics, da wird schon wieder eine Frau vergewaltigt. Natürlich ist das würde ich das jetzt nicht so mhm. ständig in jede Diskussion tragen, aber ich glaube, ich könnte ganz gut damit leben, wenn einfach weniger zerstückelte Frauen auf Plattencovern drauf sind. Ich glaube, das können wir alle so unterschreiben, ja. ja. Ich denke auch,
0: was, das ist was, was, wenn überhaupt, dann eben auch nur mit der Zeit kommt, wenn eben mehr Frauen sich in der Szene ja. bewegen, auf ja. und vor den Bühnen, ja. dann, glaube ich, geht da der Bedarf einfach irgendwann zurück. Ja, das finde ich
1: sind sehr gute Worte.
2: Okay, dann frage ich euch einfach nochmal, gibt es noch irgendein ein Thema, wo ihr sagt, das ist noch was, was unbedingt nochmal thematisiert, problematisiert oder angesprochen werden muss, denn ich habe nur, wie gesagt, meinen eingeschränkten männlichen Radar und erfassen kann ich die ganzen Diskurse nicht in ihrer Vollständigkeit natürlich. Ich glaube,
1: was unseren persönlichen Erfahrungshorizont angeht, haben wir jetzt auch echt schon über super viel gesprochen. Ich würde gerne, wenn wir vielleicht noch mal eine Folge über Frauen in Bands machen, ich würde super gerne mal mit einer Musikerin sprechen hm. oder auch mit jemandem aus der Fanszene, der einfach schon noch aus einer anderen Generation kommt. Vielleicht mit jemandem, der jetzt schon 60 ist und seit den 80ern dabei ist, eine Frau. Oder mit einer 16-Jährigen, die jetzt gerade erst anfängt. Also, dass man ja. einfach nochmal so sieht, wie das jetzt ist oder wie es früher war. so also die, die Zeiten, die wir jetzt nicht so überblicken
2: können. Hm. Ja, das stimmt, wie sich Generationsunterschiede auch abzeichnen und so weiter. Aber gut, ansonsten muss ich auch sagen, ich bin sehr happy wir haben ja eine, eine runde Sache zusammenbekommen natürlich erschöpft sich das nie vollständig und es gibt noch ganz ganz viele offene Fragen bestimmt auch bei unseren Hörerinnen und Hörern wir regen natürlich gerne zu Diskussionen in Kommentarfunktion auf Metal1 an und schickt uns auch gerne Erfahrungsberichte per Mail an blech@metal1.info mhm. Ich muss einfach mal ganz bescheiden äh, vielen Dank an Afra und natürlich auch an Martina. Äh, Martina hören wir ja immer. Oh, 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 oh,
1: Schlumpfienprinzip.
2: <lacht> an euch beide, meine lieben, äh, sagen, weil ich auch super viel gelernt habe und das, hoffe ich, äh, trägt sich auch ein bisschen weiter irgendwie in, in meine Perspektiven. Und ich hoffe auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer draußen einiges... Mitgenommen und gelernt haben. Es ist ein äh, Edukationspodcast.
1: <lacht> Die dürfen auch Spaß haben.
2: Wir haben auch Spaß, auf jeden Fall. Aber ernste Sachen, man kann nicht alles durch den Kakao ziehen.
1: Okay,
2: okay, liebe Hörerinnen und Hörer, dann bedanke ich mich.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir echt viel Spaß
1: gemacht. Das ist schön.
2: Dann wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Blech-Podcast.